0: Ouvintes, roam-se de inveja. O viajante desta semana já pisou o chão de todos os países do mundo. Todos? Sim, sim, todos. Todos os 193 reconhecidos pelas Nações Unidas. E acabou esse feito, há sensivelmente um mês, no pequenino Nauru, um país-ilha do Oceano Pacífico, com apenas 10 mil habitantes, casas baixas, palmeiras e uma linha de costa batida por águas transparentes. O nosso viajante é médico... Participou em missões humanitárias da AMI e vive no Montijo, a olhar para o Tejo. Doutor Custódio Issa, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, boa tarde.
0: <risos> Parabéns, antes de mais, por ter completado esse obrigado. grande feito. Muito obrigado. Era algo que ambicionava há muito tempo ou não?
1: Uh... Conhecer todos
0: os países do mundo?
1: Era uma, uma, uma caminhada, uma, uma competição saudável que eu fazia com, com algumas pessoas. Né? Alguns de um, de um determinado grupo. Sim, também. E muito estimulado também por eles, porque ultimamente há conta do... Hum. Do, da pandemia do, do Covid, fiquei aqui de pernas partidas, eu era para já ter, ter terminado este projeto, digamos, há, há três anos. Tinha tudo preparado, voos comprados para aquela zona do mundo uh, e tive que cancelar tudo e esperar três anos mesmo. Hum. Nauru foi, de facto, o último país que visitei. Uh, é um país, é uma micronação mas é um país, tem assento nas Nações Unidas, sim. Uh, é um bocadinho ridículo como país, pela dimensão e por todos os outros aspectos que eu fui lá encontrar. É um país que nem sequer tem exército. Nunca, tem, nunca tem li, polícia, nunca pensei polícia. nisso, mas acredito que, que sim, que não tenha, não, não faz volta, muito sentido. É que tenha. Austrália. Pois é possível, pois <risos> percebi que não tinha nem um táxi não, <risos> <risos> e que só tem dois, três hotéis, no máximo, um hotel estatal e sim. mais um ou outro privado, malzinho. É um país muito pequenito, muito, com pouca importância e, e com pessoas não muito simpáticas, não então... muito interessantes. Foi o que constatei Quantas horas estiveste ou quantos dias estiveste em Nauru? Eu estive 20 e... 48 horas só 48 horas. É, é mais que necessário <risos> Para é, ver é... o país, que aquilo é uma ilhota, não é? Sim, há quem se gabe, e eu ainda pensei fazer isso hum. uh, Fazer a pé, toda a ilha <risos> Como tem um perímetro Um país a pé, isso é incrível é, é, E as pessoas gabam-se isso, gostam desses recordes e, dessas coisas. Sim. E, e então fazem-no em 3 horas Salvo erro, são 18 km de perímetro que tem Uh, pensei também fazer isso, mas depois aconselharam-me que não, que a partir das 10 da manhã é que faz um calor insuportável uhum. e eu não arrisquei. Podia desidratar ou arranjar qualquer complicação de saúde que não me interessaria num sítio daqueles. Não é? Muito bem. Eu... E aluguei um carro e, e dei uma volta e meia à ilha. Dei uma volta e depois voltei para trás e fiz mais uma, uma meia e, e nem duas voltas dei, <risos> porque não tem nada para ver, de facto. Tem uma baía bonita, com uns pináculos uh, rochosos, A Bahia é bonita de facto e faz umas fotos muito interessantes, mas de resto não tem mais nada. Falou-me das palmeiras, mas coitadas, as palmeiras até elas estão secas. Pois. Uma parte delas não estão cuidadas, as casas estão degradadas, porque é um país muito pobre, não tem dinheiro atualmente. Já foi o primeiro, o segundo país do mundo com maior riqueza, com maior rendimento per capita. Nauru. Nauru, quando exploraram os fosfatos numa dada época. Ganharam muito dinheiro, faturaram milhões, mas também não souberam guardar nem pensar no futuro E, e neste momento, talvez por aí, eles não sejam muito felizes. Porque os pais e os avós foram ricos e viveram, como se diz, à grande e à francesa. Uhum. não, eles têm dificuldade. Têm dificuldade em manter um orçamento de Estado. Se não fosse realmente, como falou, o apoio da Austrália, uh, não sei, não, não, não existiam.
0: Muito bem. <risos> Antes de Nauru, esteve onde? Ou estiveste onde custódio?
1: Estive no país número 192. Pois. Que também é uma micronação do Pacífico, Tuvalu. Tuvalu. Esse eu, eu gostei, esse eu gostei bastante. É. Eu gostei muito. E até, até admiti a possibilidade de lá trabalhar como voluntário. Uh, Porquê? Porque percebi que só tem um hospital e que só tem um médico, um chinês de Taiwan. Hum. Uh, e portanto eu faria lá falta, não é? Se eu fosse é, lá, o para...
0: não... é o paraíso como nos pintam? Apesar de ser um país que corre o risco de desaparecer devido às alterações está, climáticas, está
1: e é um problema muito sério. Hum. Encontrei lá pessoas a trabalhar para as Nações Unidas, precisamente a fazer avaliações nesse, nessa, nesse, nesse campo, nessa área, porque vai acontecer, não sei se vai demorar 10, 20 anos, mas ele está a afundar, uhum. uh, Inclusive a Austrália e Nova Zelândia já se ofereceram para, para os receber como refugiados ambientais, uh, são 10 mil também, entre 10 e 11 mil pessoas. O paraíso, eu não sei o que é o paraíso, uh, tem uma vista aérea interessante, quando vai aterrar você vê aquelas águas cristalinas, Sim. verdes, azuis e turquesas de, do, do, do lado do, do atol, do lado da, hum. da, 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 da Bahia.
0: Mas isso também temos aqui no Portinho da Arrábida, não é?
1: Não é bem a mesma coisa, Não, não são outros tons, são ah. outras cores, sim. <risos> são outras águas, é bonito de facto sim. Sim. Mas o mais interessante em Tuvalu é que as pessoas são muito simpáticas, são extremamente simpáticas E é isso que conta para mim sempre nas viagens e, ah. e a memória sempre que fica dos países passados 10, 20 anos, 30, hum. eu já viajo há 45 anos Caramba. E às vezes falam-me dos países e falam-me das questões gastronómicas e, e como é que era a comida e não sei, eu esqueço essas coisas todas É, é tenho uma certa versatilidade com a comida e o que os outros comem eu como Claro que eu gosto de coisas boas e de boa comida, e Hum. se for muito mal ou extremamente picante, também não gosto. Mas não é o que me fica na memória, são as pessoas. A forma como fui tratado, como fui recebido, a simpatia delas, natural, os sorrisos, isso eu retenho. E, E... E os países ficam classificados em função disso.
0: Então tu tens uma classificação informal na tua cabeça dos melhores países com os melhores povos.
1: Muito informal, não me pensar a, a lista agora, que não, é complicado. Assim, Tuvalu, pronto. é, Tuvalu é, é um país onde, 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 que eu, onde, onde, onde se eu é recomendaria isso, é? e onde eu gostaria de voltar. Uh-huh. Está a, a, a ideia de, de, lá, de lá trabalhar como voluntário é qualquer coisa, não é? Pois Senti é. essa, é essa vontade. é muito longe, aquilo é no outro é lado do longe, mundo, é? muito longe, é muito longe. Você leva dois dias para chegar lá. Caramba. Não? Eu fui daqui para Barcelona, Barcelona-São Francisco, eh, portanto Califórnia. Uh-huh. Depois Fiji eh, e Fiji-Tuvalu. Uh, portanto, cheguei lá dois dias depois ainda por cima tenho que atravessar a linha do tempo não sei se cheguei dois dias, três até depois com a história da linha do tempo, não é? ali uma altura que salta um dia com, 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 à conta de um fuso hum. e, e, e foi interessantíssimo quando chega que está um, está um senhor eu estava na fila para o passaporte, para carimbar ou para tratar de um visto à chegada, não lembro bem e está um, aparece-me um senhor com umas saias portanto vestido do, do jeito do Pacífico não é? uh, e descalço, uh, com a mão estendida e eu pensei que ele estava a pedir esmola e achei estranho, num um aeroporto tenho a pedir esmola coisa que também se pode ver aqui no aeroporto de Lisboa há, há, há pessoas que vão para ali também pedir esmola e é muito hum, mal hum. Uh, mas uh, eu fiquei assim, a olhar para ele, ele insistia apontava para o passaporte, depois percebi que era um funcionário do aeroporto que queria fazer um pré-controle do passaporte <risos> e quando saio de, dessa zona de imigração, está uma senhora também com o meu nome ou com o nome do hotel também descalça, a conduzir-me ao hotel que estava a 10 metros do outro lado uh-huh. da rua Eu tive que atravessar a rua, que era de areia, e eu parecia que estava a desembarcar numa zona de praia. Hum. E, de facto, aquilo é pequenino, está tudo em cima. Portanto, é é a pista do aeroporto e depois tem os palácios, os departamentos do governo e e os correios e
0: tudo. Tu enviaste-me um vídeo por WhatsApp da tua aterragem em Tuvalu e eu respondi-te a brincar que aquilo era era um aeroporto com... Com um país uh, lá dentro, não é? É, é, uma, ideia, é uma ideia gira, <risos> pode ser considerado
1: isso. Uh, eu ficava ali, a contemplar o que se passava, tudo se passa à volta daquela pista, daquele aeroporto. As pessoas tendem roupa... Hum. P- não há espaço, não é? Uh, quando faz calor, à noite não ficam em casa porque não têm dinheiro para comprar ar condicionados e talvez até ventoinhas, quem sabe. E então vão dormir na pista do aeroporto, hum. uh, joga-se futebol, uh, as motas e os carros, tudo passa em cima do aeroporto e ao lado do aeroporto, tudo, tudo gira à volta daquele aeroporto. Incrível. Quando o a terra, quando sai, está lá aquela gente toda, uh, toca uma sirene para as pessoas se afastarem, uhum. para tirarem os cães. É, é, é um, um sítio peculiar e único uh, e com gente simpática, <risos> que está muito simpática. Tuvalu. Que se cruzam consigo e oferecem boleia e muito, muito interessante. O
0: Custódio, como é que é possível uh, uh, visitar todos os países do mundo? É uma missão quase impossível
1: ou não? Não é impossível, tanto que eu consegui. Há mais claro. gente que consegue, não é? não é fácil. De facto, não é fácil uh-huh. e, e amorosa, é morosa. Eu levei 45 anos para, para chegar a este ponto, não é? Sim, uh, Tá bem que não, estava a um ritmo diferente numa dada altura. Não, não tinha isso como objetivo, com os seus pisos todos. Até que conheci alguém que já o tinha feito e que me disse mas é viável, é fazível, e porquê que não pensas nisso? Já tens mais que 100... Sim, está bem, mas são quase 200. Sim, mas isso faz-se. E pronto, com o gosto que tenho pelas viagens, aceitei pessoalmente esse desafio uhum. de, de ir colecionando mais um e mais um, mais um e mais outro, e, e até, que, até que foi. Uhum. Ah, creio que no mundo uh, não se sabe bem, porque há pessoas que fazem isto e, e são anónimas, não é? Exato. Uh, mas também há muitos sites onde as pessoas se registram, há dois, três, quatro sites uhum. internacionais onde os grandes viajantes acabam por ir parar, até porque precisam das dicas uns dos outros e estão lá registados. Um, e partilham e encontram-se, Sim, é? É, e é fundamental, sim. Uh, e então, uh, penso que seríamos 200 e tal pessoas a nível planetário uh, a ter feito isto. Uau. Portanto, são poucos, na realidade. na realidade muito, muito, Mas muito há muita respeito. gente nessa corrida, sim. eu percebo, e jovens até, e vão conseguir, <risos> eles vão conseguir. Sim, alguns, alguns já passaram. Agora fica mais fácil viajar sim. do que no passado, como ah, sabe, é, com os GPS, com, com a internet, e assim fica a coisa muito facilitada. Eu, às vezes até penso que Fico a pensar como é que foi possível eu ter andado em certos sítios e ter desbravado certos sítios uhum. sem, sem essas ferramentas, não é? Um GPS é fantástico, não é precisa bem. de ninguém, não precisa de incomodar ninguém a perguntar isto Um, um telemóvel trino. com uma aplicação pois, de pagamento sim, sim, sim exato. E, e eu nunca estou perdido, nunca me sinto perdido com o GPS, não é? Uhum.
0: Muito bem. Olha, o que é que tu procuras, ou o que é que procuravas como viajante até fechares a, a lista dos 193? Era o quê? Era locais, era cidades, eram
1: parques naturais... Uh, eu gosto da natureza e gosto uhum. de trekkings, uh, sim. Mas uh, tem evoluído ao longo do tempo, os meus interesses têm se diversificado. Eu lembro quando comecei a fazer as primeiras viagens, com 21 anos... Uh, fiz o Interrail não é? pela Europa e fiz uhum. isso durante cinco seis sete anos até consecutivos. E lembro-me que me dedicava muito a museus, uh, era assim. Chegava a uma cidade e ia à procura do, do museu ou dos museus principais. Uh, Deixem-me um pouco depois disso, não é? Uh, ainda continuo a ver museus, desde que eles valham realmente a pena, não é? uhum. E há museus que, que sim. Uh, gosto mais de, 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 de estar numa esplanada e ver as pessoas a passar à minha frente e observá-los e ver o comportamento e como vestem como se comportam. E, isso é mais interessante Aprende-se muito mim. a observar, não é? Sim, sim, sim. <risos> por isso somos observadores não é? é verdade, é verdade sim, é verdade <risos> olha, e um,
0: de todos os países onde já estiveste custódio, um, qual é aquele que te deixou mais bem
1: impressionado até hoje? essas perguntas feitas assim peço desculpa, mas é sempre muito difícil, é difícil no é? universo de 190 claro. e tal dizer, este é o melhor este é o que mesmo me impressionou eu tenho sempre dificuldade, essa pergunta é sempre feita me fazem, qual é o país de que mais gostou uh-huh. Eu tinha sempre muita dificuldade, mas já resolvi esse problema. Então. Já resolvi. É Marrocos. E, e acho piada que seja Marrocos, porque até surpreende as pessoas, né Ninguém está à espera que um viajante que conhece o mundo todo diga que, hum. que o país preferido é Marrocos, aqui ao lado, a uma, a uma hora de, de, de avião, não é? E por que não? Casa Blanca está a uma hora, penso que está sensivelmente Sim. à mesma distância que Madrid. Uh, mas é realmente outro mundo, é outra cultura. E, e, e eu fui 13 vezes a Marrocos uh, ao longo destes anos e penso continuar a ir. Uh, porque, me, porque me fascina. Portanto, uh, Sempre que vou a Marrocos é como se fosse a primeira vez. Uh, é? é? Posso ir todos os anos. Uhum. Mas chego lá e ponho-me a fazer as mesmas fotos, a mesma mesquita, o mesmo mercado, as mesmas frutas. Uh, não consigo captar os cheiros, mas. Uh, os trajes. É, é, é outro mundo completamente diferente e muito rico. Marrocos tem uma riqueza cultural muito, muito, muito grande. E muita é. diversidade, não é? Sim, sim, Há cidades sim, sim. mais.
0: Uh... Mais ocidentalizadas, outras mais... Dentro de cada cidade, Hum. nas
1: cidades nas grandes, aquelas imperiais, fez Mecnes, Marrakech, você tem a parte antiga, não é? Em que parece que está na Idade Média ainda, os burrinhos circulam e as pessoas cozem o pão nos fornos e andam com os tabuleiros na mão e a comida e e tem aqueles mercados todos cheios daquelas coisas. E depois tem a parte moderna da cidade, onde, onde tem o conforto todo moderno e ocidental. Hum. Uh, os multibancos e os restaurantes bons e, e as coisas gourmet, tem, 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 pode escolher. Muito <risos> tem, tem tudo. E é um país seguro. E está aqui ao lado. Isso é e está aqui ao lado. E está aqui ao lado, exatamente.
0: E nós esquecemos isso muitas vezes, não é? Achamos que é por, por ser um continente diferente, que está mais longe, mas não, está aqui mesmo em baixo.
1: E há tabus e preconceitos em relação a Marrocos por ser um país islâmico. Hum. Né? As pessoas têm... Tem ideias erradas sobre o que é diferente e o que não conhecem, né? claro. sabem que, que as mulheres tapam a cara, já, cada vez tapam menos, E isso assustas, não é?
0: Olha, e um país assim que tu não que dizias, é pá, se tirassem este da lista dos 193, eu não levava nada a mal.
1: Olha, eu cheguei a ter uma raiva em relação a este Nauru, <risos> <risos> Nauru? Eu, lá, eu já não estava a gostar muito. Uh, porque... Este último. Este último, uhum. o Nauru. É... Mas não, não tem muito, tem, muito não... pouco interesse, é. de facto, não, não recomendo a ninguém que lá vá, a menos que precise lá ir, tal como eu precisei, para fechar para, para, a lista, para fechar a lista e, e pôr o carimbo no passaporte. Não é interessante. Como disse, as pessoas não são simpáticas, coitadas, têm um grau de frustração relacionado com, com as condições de vida que têm e, e é pequenino demais e não tem nenhuma beleza especial. Chegou hum. a ter, antes da exploração dos fosfatos, eles deram hum. conta do, do, da ilha, portanto, arrasaram com a flor e a fauna, portanto... Foi uma exploração exaustiva. E deixaram aquilo de Pantanas. E, e agora, como não têm dinheiro, as casas estão degradadas. Parece que passou por lá um ciclone, um furacão, há meses, e que não tiveram tempo ainda de, de repor as coisas no lugar. É feio, é um país feio. feio. E as pessoas, como digo, não são simpáticas, não são proativas, não, não ajudam. Não, hum. É sempre não e não. Eu tive que mandar 20 e tal e-mails para conseguir este visto. Foi o visto mais difícil. Eu esperei dois meses para ter um visto. O que é também estranho, porque aqueles países todos do Pacífico, salvo algumas exceções, não é? A Austrália e Nova Zelândia têm políticas de imigração bem organizadas Sim. e selecionam as entradas e controlam bem. Mas as outras nações não, entra livremente, sem vistos. Na Uru tem um visto e, um, e é dos vistos mais difíceis de conseguir. Estou-lhe a dizer que demorou quase dois meses Uau. e foi preciso a intervenção de uma, de uma diplomata deles em Londres para eu conseguir o visto porque estava a uma, a uma semana de ir embora e não tinha visto e estava a ver que uhum. não podia ir e tinha que cancelar toda a viagem porque as uhum. estavam ali. Portanto, articuladas, não é? Todas as viagens, eram 18 voos hum. <risos> durante um mês
0: hum. Olha, Custódio, já falaste aí das, da tua juventude, dos teus vários inter foi aí que nasceu o teu desejo de viajar?
1: Foi, foi aí, naturalmente que sim Eu lembro que aos 20 anos, época eram outras pessoas, agora fazem tudo mais precocemente, não é? uhum. Aos 20 anos só conhecia a Espanha, era onde meus pais me levavam e onde eu conseguia chegar, é aí a emonte, a Badajoz, não é? comprar os caramelos <risos> e ia com eles, geralmente. Depois, aos e 20, aos 21, já não era mau. não, era muito bom, sim, sim, sim. A maioria, sim, isso, sim já era sim, bem bom, sim, não é? Sim, passar férias no Algarve e poder atravessar a fronteira de Espanha. Sim. Era uma fronteira, não digo hermética, mas havia muito controle. Os hum. carros eram revistados por cima, por baixo e por dentro. E, e, e claro uma emoção. Portanto, eu sempre tinha esse fascínio de atravessar fronteiras. E, e, e esse foi o primeiro. Ir à Espanha todos os anos no verão, beber a Coca-Cola e atravessar aquela fronteira que aqueles guardas e aquele controle uh, mexia comigo, sim e, e gosto, essa é uma assunto muito interessante atravessar uma fronteira e, e conhecer um país novo porque, porque mesmo que os, que os países tenham uma contiguidade geográfica Sim. às vezes são mudanças abissais não é? entre, entre um sítio e outro, muda a mentalidade mudam um, os hábitos, muda a paisagem muda tudo às vezes só com uma, uma simples fronteira é, e pronto é esse fascínio das fronteiras que eu tenho e o Interralho, portanto, projeto me para toda a Europa portanto, na altura, fazia questão foi o primeiro projeto de conhecer os países todos da Europa mais difícil, e o último foi depois a Albânia, porque estava fechado, é? hum. por aquelas razões que se conhecem.
0: Não é? Chegaste a ir à Albânia ainda no tempo do Everox? Não, é? não, 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 isso...
1: não, não era, difícil. era difícil. Tentei, mas não através de um partido político aqui, de umas amizades, mas uh, não foi possível. Fui depois da abertura e da de queda desse regime. Sabe? Uhum. Em que ano? Uh, Tem, eu não sei lembras? dizer, não. não sei. Sei que estive não. lá o ano passado, pela segunda vez. Ah, boa. <risos> mas uh, a primeira vez, não sei, foi há uns anos, foi no século passado, foi em 1990 e muitos não sei. Uns anos depois da queda do regime, 2, 3, 4 anos depois.
0: Muito bem. Olha, qual é o melhor conselho que tu podes dar a uma pessoa que quer uh, visitar todos os países do mundo? Ter muito dinheiro é a primeira condição? Não é. Não é. Não é. <risos> é um tema de que eu não gosto assim muito de falar, não sei porquê.
1: E, e, e volta e meia, fala-me sempre, não é? Quanto dinheiro gastou nas suas viagens a vida toda? E se eu não sei, eu nunca fiz essas contas. Não. Não, nunca fiz. Possivelmente, em vez de ter uma casa que tem, felizmente, teria duas, mas eu não precisava de duas casas. Isso. Portanto, está muito bem. O dinheiro que gastei foi muito bem investido uhum. em mim próprio e na pessoa que sou. Uh, o conselho... Eu não, sei, eu, eu, eu não gasto assim muito dinheiro, como as pessoas imaginam. Eu consigo, sobretudo agora, tenho mais tempo também, eu consigo programar com, 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 com uma boa antecedência uhum. as viagens e aproveitar promoções de tarifas de, de bilhetes de avião. Uh, eu não preciso ficar em hotéis de cinco estrelas... Uh, Portanto, já tenho ficado em hotéis 5 estrelas que eu não tenho o tipote, mas uhum. mas uma estrela ou duas, servem perfeitamente, né? se eu tiver o meu quarto e a minha casa de banho privada e tiver num sítio seguro e higienizado, está uhum. tá perfeito para mim. Aliás, até prefiro, porque encontro gente mais interessante nesses sítios do que nos hotéis 5 estrelas. Pois.
0: São pessoas que tu podes encontrar em qualquer sítio do mundo, não é? Sim. Digamos assim, pessoas mais formatadas, entre aspas. Sim, sim, sim. Portanto, dirias que uma boa capacidade de organização e de antecipação é essencial para quem quer ser um grande viajante e conhecer todos, ou quase todos os países do mundo. E já agora registaste num
1: desses sites, onde estão estão muitas pessoas que também estão a viajar e podem, podem te dar... Uh, na hora, portanto, a informação uh, atualizada. Eu acho que vou lá e digo, e o Afeganistão? Agora estou curioso de voltar ao Afeganistão, porque ah, não fui ah, a Cabul. O meu projeto agora é, 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 será, digamos, visitar as capitais dos países onde estive, que, que não visitei, que não uh-huh. tinha visitado as capitais. Cabul é uma delas. Ok. Eu estive no Afeganistão, mas numa terrinha pequenina, uh, perto da fronteira com o Tajiquistão, atravessei uma ponte e fiquei 24 horas no, no Afeganistão. Ok. Agora gostaria para lá. E não tens medo de ir ao Afeganistão? Agora não, agora parece que está mais seguro do que pois nunca, é, não é? Parece <risos> que sim, não é? Toda a gente diz. É. E então eu vou buscar essas dicas nesse, nesse site. E há sempre alguém à, que à custa estou, de, estou tu, lá tu, agora. Deixa só ver o Breno. A
0: custa, enfim do atropelo dos direitos das mulheres, enfim, não é? os talibãs Eu não vou, lá, um país... não vou lá para
1: interferir nessas coisas. É e tentar, Vou tentar perceber sim, e mas só sacar explica- alguma informação só para ou que assim... estamos a
0: dizer que é seguro, não é? É seguro porque os Talibã uh, governam o Afeganistão com mão sim, A
1: partir do momento em que eu entro e me dão um visto, uhum. eu estou protegido, uh, não, vai, não se vai passar nada, uhum. não há um problema do terrorismo, digamos. Claro. Há uma zona no Norte, parece que sim, que não é aconselhável ainda. Mas... Uh, é tranquilo agora ao... Pelo menos é o feedback que eu tenho de, de quem lá tem ido e está hum. aí é muita gente lá. <risos> muito bem. Olha, estamos a chegar ao final da primeira
0: parte. Hum. Vamos abrir o um álbum de viagem, Custódio. Hum. Há algum objeto que guardas em tua casa que seja especial e tenhas trazido as tuas viagens, Custódio?
1: Olha, eu não sou muito, de, 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 muito ligado às coisas materiais uhum. e às compras de souvenirs e objetos. Aprendi a resistir a isso. Imagina não é? a quantidade de coisas que já tiveram à minha frente, em mercados e em bazares e, e supermercados <risos> e, e sei lá o que, não é? Uh, toda a forma. Também não sou muito fã de artesanato, de facto não sou. Uhum. Geralmente no final da viagem, quando me uns um, um ainda da minha mochila, porque eu vou libertando a mochila, vou deixando a minha roupa para trás e ofereço às pessoas ou fins que me esqueço delas nos hotéis, ah. e aí crio um espaço. A minha uhum. mochila pesa 9kg, 10 no máximo. E, e então no, nos últimos dias tenho um espaço onde eu posso comprar um objeto e eventualmente se me interessa, se eu acho que ele é significativamente interessante para mim. Se for a minha casa não parece a casa de um viajante, não tem lá assim, muitos símbolos de, de viagens nem fotos minhas em frente à Torre de Pisa ou a... ou, não, não é assim um, objetos. Uh, tenho, eu tenho um objeto que para mim é muito muito grato, muito muito especial, uh, de uma amiga que eu conheci em Hong Kong, uh, numa viagem há mais de 30 anos. Infelizmente, ela funcionou há dois anos, foi uma das minhas melhores amigas. Uma alma gêmea, como ela dizia. E ela tinha uma um cachimbo, ela era fã da cultura da, 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 da dos índios, dos índios uhum. nativos dos Estados Unidos. Uhum, uhum. Então, sempre que nós nos encontrávamos, uh, celebrávamos o nosso encontro com... Com, com uma cachimbada, digamos, pela ah. pipe dela. Uh, ela faleceu e eu consegui que a família me fizesse chegar. Esse é o objeto mais importante que eu tenho em casa. Portanto, está indiretamente relacionado com as viagens porque eu conhecia numa viagem. Uhum. Conhecia em Hong Kong há 30 italenos. e tal anos. E é isso. Muito bem. Estamos à
0: conversa com Custódio Issa, o português que acaba de conhecer todos os países do mundo. Fazemos aqui uma curta pausa. Regressamos já a seguir. segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o médico Custódio Issa o português, ou um dos portugueses mais viajados da atualidade, ele já conhece os 193 países do mundo reconhecidos pela ONU. Custódio, há pouco falavas de Marrocos, que era um dos países que tu muito apreciavas mas não és muito fã da África, pois não?
1: Não é a minha praia. Não? Não é. (risos) Não é a minha praia, não. Minha praia será o continente asiático. Asiático, porquê? Ah põe-se acima de tudo e hum. honestamente questões de segurança não é eu fui a esses países todos, uh, felizmente correu tudo bem não tenho nenhuma história assim muito trágica, uh, mas há alturas em que nós uh, temos receio não é? Uh, porque é com, como diz alguém que eu conheço ir aos países todos não é a coisa mais difícil o mais difícil mesmo é regressar deles de facto, <risos> programar uma viagem à, à República Centro-Africana sim. comprar o bilhete do avião, hum. tratar do visto, dá trabalho sim, tem o seu custo Uh, uh, depois uh, uh, a coisa mas mesmo nunca, é, é conseguir regressar de lá inteiro, tiveste, não é? Nunca
0: tiveste problemas com o regresso, ou, ou assim. não? Não
1: eu estou, a dizer, estou a dizer que, felizmente, não, não. Eu regressei todos, por isso, aqui agora inteirinho. Uh, sim, mas, uh, mas não se desfruta quando se está com algum receio e quando se está com, com um certo tipo de cuidados, não, é? não pode-se ir à noite, não pode isto, não pode aquilo. Quando cheguei à República Centro-Africana, lembro que dirigi logo a um, um sítio onde estavam onde estavam a funcionar as nossas tropas as portuguesas e, e, e pedi licença para entrar e tive que esperar e eles questionaram logo o que é que, que é que eu fazia ali eu disse, vim conhecer a República Centro-Africana falta mesmo este país, eles acharam estranhíssimo e depois ficaram preocupados comigo mas onde é que está a ficar? Eu acabei de chegar o aeroporto era ali perto onde eles estavam eu disse, mas acho que vou ficar num hotel assim, assim, mais ali e depois quero ir ver umas cascatas que estão a 20 ou 30 ou 40 quilómetros ah, mas não conhecem, eles dizem, conhecemos mas acho que não deve ir aí e eu fui, no dia seguinte, já estava lá a ver as cascatas. Claro, depois começam as peripécias, não é? Uh, barreiras, estra- uh, estradas cortadas hum. com troncos, propositadamente, para, para eu não poder passar, e para ficarem com o passaporte. No fundo, o que está por trás disso tudo é, 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 são aqueles pequenos esquemas de, de corrupção. Claro. Né? Querem algum dinheiro em troco de, do que nós queremos, de, neste caso, hum. passar para lá.
0: Hum. Portanto, uh, tu és mais Ásia, é isso?
1: Sim, gosto muito do continente asiático. Há exotismo e há uh-huh. simpatia e as comidas são boas, uh, os preços são, são convenientes. É, é a Ásia, de facto, o, a zona do mundo que eu, que eu mais gosto.
0: E dentro da Ásia, alguma região em particular?
1: Posso dizer que gosto muito da Tailândia, uh-huh. já achei mais especial do que agora, das primeiras vezes lá fui há muitos anos, mudou um pouco, não é? Cada vez é mais turística e depois perde alguma coisa. Perde a autenticidade, uh, é isso? Exato, sim. Tens notado isso? Sim, sim, em relação é à Tailândia, sim. Em e relação à Tailândia, sim. Também. Eu lembro que as pessoas sorriam, cá está a história das pessoas. Uh-huh. As pessoas sorriam do outro lado da rua quando nós passávamos. Não é que eu necessite disso, né? mas posso fazer uma avaliação. Não? E agora já não é tanto assim, já estão mais cansados os turistas, já não têm tanta paciência. Há um país que eu gosto particularmente, que é Taiwan. É um país onde hum. eu até gostaria de viver uns meses e assim. combina combina toda aquela riqueza cultural da China, que a China já não tem, e e, e um certo índice de modernidade e desenvolvimento e de segurança, assim aparentado com, com a Coreia do Sul, com o Japão, mas num ponto ótimo. Uh, ah, boa. Então já melhor fazer
0: seis meses em Tuvalu e seis meses em Taiwan. Por exemplo.
1: exemplo. <risos> o problema de Tuvalu é que não há casa para mim. Eu já, eu já perguntei. Se eu viesse ah, é? para aqui e arranjavam-me uma casa, isso é que é muito complicado. Eles não têm espaço. E não ah, têm okay. casas. Eu teria que ficar num hotel. e não me estou a ver. Ficar meses num hotel. Okay. Ainda que fosse um hotel bom, não é a minha onda hum. mesmo. está num hotel meses seguidos. Portanto, se te em casa, eu até ias? Sim, sim. Era capaz. Sim, sim. Ia. 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 a Tuvalu. Sim, sim. Ficava lá naquele hospital a ajudar o colega chinês, porque não?
0: Muito bem. Olha, Timor, gostas muito de Timor. Porquê?
1: Timor é muito especial para mim sempre. É é mágico e vim de lá agora, né Estive lá no ano 2000 a trabalhar como voluntário nas montanhas, na província de Hermera, uma zona lindíssima de montanhas. Aliás, é muito montanhoso, como sabes, Timor, Timor. Mas aquela zona é praticamente bonita. É uma zona de plantações de café e daquelas árvores assim, com a copa aplanada, a madre cacau, e que faz uma paisagem lindíssima. Eu vivi aí um mês, no ano 2000, a seguir ao referendo. Vivia numa cidade que que os indonésios tornaram a capital dessa província, chamada Gleno, no tempo colonial não existia, foi fundada mesmo pelos indonésios. Só que cheguei numa situação muito problemática a seguir ao referendo a cidade estava toda queimada os indonésios antes de sair pegaram fogo uhum. nas estruturas e em tudo o que puderam e então só deixaram inteiro, digamos, o hospital onde eu trabalhava e a casa onde eu vivia que estava próxima do hospital, uhum. porque pertencia segundo diziam ao, ao juiz indonésio então pouparam essa casa porque de resto praticamente estava tudo queimado voltei agora lá 23 anos depois e não o conhecia eles refizeram tudo, renasceram da, das cinzas como uhum. a, a Fénix, né? Para melhor? Sim, para melhor, portanto, a vida é normal, perfeitamente normal, tal como em Dealey, não é? Uhum. A quando eu lá estava, não, não tinha um único restaurante, não tínhamos onde comer, no restaurante havia um barco estacionado lá, um navio, que servia refeições aos estrangeiros e a troco de de divisas, não é? Hum. E, e era muito difícil arranjar comida e arranjar um mercado uma loja e nós íamos lá precisamente à procura disso e encontramos sempre alguma coisa, mas era muito difícil porque eles tinham pegado fogo em muitas casas e, e muita gente naquela, naquela altura fugiu também para as montanhas, portanto a cidade não funcionava. E hum. neste momento é como se fosse uma cidade indonésia, vibrante, né? com motas e carros e...
0: Houve-se e... muito falar português uh, nas ruas de Timor ou não?
1: Uh, nas ruas não, eles não precisam de falar português uns com os outros, não é? Hum. Penso que falam tetum, uh, mas quando, quando é necessário, quando damos uma loja, quando estamos a falar com alguém, uh, eu percebi que falam muito mais português agora do que, há, do que há 23 anos. Há 23 anos eram as pessoas mais idosas, não é? Sim. Falavam português, sim, e tinham muito prazer nisso, porque tinham sido proibidos de, até de o fazer durante a Era quase uma língua de resistência, não é? Sim, também. Ao
0: ocupante e Sim, ao, sim. Aos, aos sim, aliancio, sim, é? sim, sim. Eles
1: estavam proibidos de falar português uhum. e, e de... de, de... De usar bandeiras portuguesas, ou Sim. de ter coisas portuguesas na posse deles, eu assim, tinham que esconder, não é? Uma vez conheci um senhor que, que me ofereceu uma nota de 1960 e não sei o quê, e ele dizia, mostrou uma nota e disse agora posso usar esta nota. Eu durante anos uh, tive esta nota escondida e todos os dias a primeira coisa que os meus olhos viam era, uh, era esta nota. E depois voltava a esconder dos indonésios na casa dele. Ah. E acabou por, por me oferecer essa nota que eu tenho comigo. É um obje- cá está, olha, um objeto olha, importante. Um objeto uma importante. nota. Que nota, que no- que nota é?
0: Uh... É
1: uma nota de 20 escudos. 20 escudos. Sim, diz banco Nacional...
0: Ultramarino, será? Eu não tenho aqui. Ah, agora andas com ela na tua carteira, da China. Trouxe ver. hoje, hoje trouxe. <risos> Banco, Banco Nacional Ultramarino, exatamente. Timor, 20 escudos. Sim. Uau. 19... É, em português e depois com 69, caracteres tal. chineses, deduzo eu embaixo. E depois aqui a cara de um régulo Dom Aleixo. Hum. Uau, incrível.
1: Essa nota tem, tem, tem um significado especial para mim também, porque o senhor uh, olhava para essa nota todos os dias de, quando acordava, e era uma a forma sério? de resistência, foi o que ele me disse. Sim. E na altura ele eu disse-lhe: eu gostava de ficar com essa nota, mas não tenho coragem de lhe pedir, portanto, vende-me essa nota sim. e ele deu-me a nota. Deu-te a nota? Deu uma nota. Uau, Isso é <risos> eu acho, que, é ele convente, me disse, eu acho é que ele me disse que teria lá outra. Mas eu não posso aceitar essa nota assim. Hum. Eu tenho lá outra, penso que ele me terá dito assim.
0: Hum. É um povo fantástico, não é?
1: Eu gostava de lá viver também durante um período para os entender melhor. Hum. Então,
0: portanto, Taiwan, Timor. (risos) Estamos sempre na Ásia, não é? Sim, sim, Timor, eu gostava. Gostava. Senhores Ovinhos, temos de tratar disto, temos que arranjar três casas para o custódio. Não, em em Timor não será um problema a casa, não. (risos) Não. Mas porquê? Só só se consegue entender os timorenses vivendo lá?
1: Não, isto é uma é, forma é, é, de pensar é, e de sim. ser e de estar que, 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 que nós não entendemos. Não é fácil. Uhum. Eu vi coisas, vou-lhe contar. Eu lá no Conta, hospital, contando. no âmbito da minha atividade, vi mulheres a parir. Não é? vi assistia partes, não muitos, dois ou três, mas as senhoras não davam um grito. Elas não gritavam. E no período expulsivo, que penso que é muito doloroso, elas não diziam ai nem ui. Transpiravam, estavam com dor e não, não gritavam. Eu agora, desta última vez, conheci um senhor que estava como voluntário agora no Museu da Resistência Timorense, em uhum. Dili. Uh, o Sr. Uh, um é um veterano, portanto, da guerrilha, é um homem com 70 é, e e ele estava-me a contar que esteve preso várias vezes uh, às mãos do, dos indoneses e que foi torturado, que lhe arrancaram as unhas dos pés. E há uma altura que eu fiquei assim impressionado e disse-lhe, como média, e tive curiosidade de ver em que estado é que ficaram os pés depois das unhas terem sido arrancadas. Não é? hum. Eu disse, Sr. Agostinho, não leva mal, mas. Uh, e fica à vontade para me dizer que não, se sentir desconfortável e achar que não deve. Eu gostava de observar os seus pés. Cá está, o observador. <risos> uh, gostava de observar os pés, será possível? Ele disse-me que sim. E ele tirou a meia e eu vi um dos pés. Pronto, estão deformados, nada de horrível, né? foi há muitos anos. E depois fiquei... Porque em... as unhas não voltam a crescer, não é? voltaram, voltaram, voltaram. Voltam. Hum. E é como nós aqui, quando tiramos uma unha, quando é necessário, okay. uh, muitas vezes cresce. Hum. E, e, e fiquei o dedo deformado, fica diferente a unha uh-huh. o crescimento. Uh-huh. E eu, eu disse-lhe assim, mas imagina o sofrimento que não foi o que não gritou quando eles estavam a fazer esse trabalho. Ele disse, gritar? Para quê? E como eu lhe disse uh, no outro dia, portanto, é desconcertante, já não há mais conversa. Gritar? Para quê? Não é? E, isto é, é uma atitude e é uma postura uh, timorense. Que eu não entendo. <risos> <risos> Daí quereres viver lá durante sim, um tempo Sim, para entender para melhor. Para não, entender... não sei se conseguiria uh, entendê-los, mas uh, hum, talvez.
0: Claro que sim. Olha, andaste em alguns países uh, problemáticos uh, ao serviço da AMI um, fala-me dessas missões, o que é que foste fazer? Sempre. Que mundo foste encontrar, Custódio?
1: Eu, eu, eu devo muito a mim uh, mais do que a mim me deve a mim, não é? Apesar. Uh, eu, eu, eu estava num centro de saúde na Margem Sul e, e, e apareceu no centro de saúde uma circular do Ministério da Saúde, precisamente fazia o pedido, de, de, anunciava essa vaga e essa candidatura e, e tinha um determinado perfil que dizia que era uma pessoa que estivesse disponível para viajar, era o caso. Uh, que dominasse algumas línguas com fluência, uh, francês, inglês, uh, era o caso, e que, e que tivesse alguns conhecimentos de saúde pública. E realmente candidatei-me, houve várias pessoas a, a sobremeterem essas entrevistas, e, e fiquei com o lugar, e fiquei três anos, salvo o tempo inteiro, com a mim. E, de facto, aprendi muito. E, portanto, todas as missões que fiz, com risco, sem risco, o trabalho que fiz na sede da Fundação, uh, foi, foi engrandeceu-me imenso e mudou-me completamente. Não sei que pessoa é que seria hoje se não tivesse... Hum passado pela AMI e tido as, as experiências uh, que, que a AMI e os projetos da AMI me proporcionaram.
0: Já conhecias essa realidade do mundo? Ou não? não da emergência, não, não. da
1: catástrofe? Uh, eu não passei por isso. Tínhamos projetos em Angola, alguns vários, uh, num período em que Angola era muito problemática e tenho histórias más. Uh, que não, conta, vou conta. Não, não, não vou contar, são longas demais. Não vou contar. <risos> não. E são tristes também. <risos> não. Não vou contar mas, esta Mas também é lugar para a tristeza neste programa. <risos> não, aqui não. Posso contar outra uma de Timor, que eu gostaria de contar. Se, então voltar, conta, se voltarmos então atrás. Volta, volta, Mas portanto eu, a Angola estava em Guerra Civil uh-huh. e, e das vezes que eu lá fui, fui seis vezes. Não é? E trabalhei lá também. Também tive uma vez, foi necessário, como expatriado tive lá um mês. Passei lá um Natal. Hum, e portanto estive no, no Ruanda Numa situação complicada também Em 1994, 95 Logo a seguir ó, aquele genocídio
0: Aquele massacre
1: é? uh, vindo lá a fugir, um um literalmente milhão a fugir, fugir. É. Um milhão de pessoas é sim, em dois, três meses
0: sim. É incrível, inacreditável Eu não é? vi
1: nada disso, não é? uh, mas vindo lá a fugir Literalmente, né? estive lá uma mas... semana só Eu ia para esfiar um, um grupo Que já lá estava, de, de portugueses e, e a situação era complicada na zona onde estávamos Portanto alguém não queria que lá estivéssemos e, e, e assassinaram, uh, assassinaram um grupo de médicos e enfermeiros hum. espanhóis uh, e estavam perto de nós. E uma bela noite foram, foram ter com eles, não é? Hum. E não pretendiam dinheiro, uh, pretendiam mesmo afugentá-los e, e intimidá-los. E como nenhum e de nós deixar, estava, deixar um recado para deixaram um recado para, e, para quem vinha, E, e, não é? e então os mataram, mataram hum. os espanhóis todos, três, quatro espanhóis, e balearam um americano que fazia parte da equipe, um cirurgião. Sim. E feita a leitura do que eles pretendiam. Uh, portanto eu decidi trazer o grupo todo para Kigali, para, para a capital, e no hum. dia seguinte voltámos para a Europa porque não havia condições para estar ali. Penso que todas as energias acabaram por fazer o mesmo okay. nos dias a seguir. E, e essa, essa foi a situação mais limite que mais... tive. Uhum. Mas de facto eu não vi nada, não, não enfrentei diretamente uh, esse perigo, mas ele, ele era real, existia e estava muito próximo de nós. Eu estou convencido que se fica... tivéssemos ficado lá na noite seguinte ou na outra, e, ia-nos acontecer o mesmo.
0: Pois. Ias a dizer que tens uma história de
1: timor. Ah, a de timor. A história é triste. <risos> A história começou por ser muito bonita, mas foi triste agora uh, quando eu lá estive há duas uhum. semanas, quando eu, quando eu me apercebi do final. Uh, eu tinha chegado, havia poucos dias, e estava lá com, com, com uma enfermeira portuguesa, e ao final da tarde nós já não tínhamos energia, não... Uhum. e saíamos à tarde. Também tínhamos chegado há poucos dias, e estávamos curiosos de explorar a zona. E, e, e estava entretido a fazer essas fotografias, a fazer esse levantamento, digamos, da, da, da cidade onde vivia, uh, e, e assistia um, um a um acidente de motorizada. De repente, uhum. Uma motorizada... Portanto, colido com uma criança, uma menina, chamada Sandy Martins. Uh, a menina teria 4, 5 anos de idade e estava acompanhada de uma irmãzinha mais velha. E, portanto, eu via 100 metros aquilo acontecer. A mota que provocou o acidente fugiu. Uh, eu estava à conversa com dois timorenses que traziam um galo, aqueles galos que eles têm, garbosos das lutas, uh-huh. e estava a fotografá-los e a conversar com eles. Eles fugiram também. E eu disse: Não, não, venham ajudar. E eles puseram a andar, eles lá saberiam porquê que não podiam estar ali e, e eu pus-me de joelhos de volta da miúda a observá-la, a ver o pulso e ela parecia que estava a morrer mesmo, estava suja de, de, do embate, uhum. tinha uma hemorragia do ouvido, que é prognóstico péssimo e, e entretanto passa uma carrinha passa um jipe com um sujeito que eu tinha conhecido uns dias antes, um africano moçambicano, um Mário e eu disse, Mário, para o carro, ajuda-nos aqui a levar esta criança para o hospital ah. ele parou o carro e estava a observar E eu estava ainda de joelhos de volta da menina. E, entretanto, chega a irmãzinha mais velha acompanhada do pai. O pai, ao ao, ao verificar aquele cenário, ele imagina que a filhinha estava morta e que aquele branco estava ali ajoelhado de volta da filha. Era o condutor do jeep e que tinha morto a filha. Resultado, deu-me um murro na cara com toda a força que ele tinha. E os meus óculos voaram e eu fiquei assim meio estonteado e só disse hey I'm the doctor. E ele disse naquela pronúncia dele, sorry... Pronto, e ficou assim a história. Depois chamei <risos> chamei um helicóptero para evacuar a menina para o Hospital Central de Dili, e, e então a, a menina foi evacuada no, no helicóptero logo uhum. para o hospital de Dili para o principal uh, com, com os paramédicos australianos. Eu ainda me candidatei a andar de helicóptero a primeira vez, mas não foi dessa vez, não era necessário. Os paramédicos sabiam Muito que eu é tinha. depois de soubeste
0: se correu tudo bem com essa
1: menina. Depois, num fim de semana, visitei no hospital, continuava viva, e surpreendentemente uhum. para mim. Uh, e passadas, passadas três semanas ela volta a Gleno viva também e com uma sequela, ela ficou com uma epilepsia residual, digamos ah, okay. um, e, e depois eu vim me embora e, e apresentei a médica que me substituiu levei-a lá à casa e apresentei <coughs> à família e contei o caso e disse que era necessário que ela continuasse a fazer uma determinada medicação, que era preciso encontrar, que não era, não era fácil e, e vim me embora uh, até agora, agora voltei a Gleno, 23 anos depois, fazia muita questão de, de voltar ao hospital e, e rever a casa onde vivi <coughs> e aquelas pessoas todas Perguntei logo pela menina Sandy, apesar dos acontecimentos terem sido muitos naquela altura e muito Sim. mal, eles lembravam-se, ah, a menina do acidente. E perguntei pela menina e tive a notícia triste que ela já não existia. Eu ah. ia, de certa forma, preparado também para que isso pudesse ter acontecido. Sim. Não pela razão. Imaginei, pronto, durante a infância, falhou-lhe qualquer coisa. É muito hum. fácil, no terceiro mundo, as pessoas não não, 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 não a velha, é... não sobreviverem. Hum. Uma infecção, qualquer coisa muito simples, claro. é suficiente para a pessoa partir, não é? E perguntei a menina Sandy e ela morreu há sete anos. Já ah, sim, há sete anos. Mas morreu porquê? E então ela se suicidou-se. Ah. Ela enforcou-se numa árvore. Uh, tinha 20 21 anos de idade. Porquê? Não sei. Uh, fiquei curioso. Já não quis visitar a família porque uhum. achei que ia ser forte demais. Né? Sim. A mãe ia de novo pedir desculpa pelo ato do pai. Uh, havia a história da morte da filha. A história era triste demais e eu também não a queria enfrentar. Pois. Ela tinha perturbações. Mentais, supostamente. É. Não sei de que tipo, pois. não interessa. É, mas a história é triste.
0: <risos> Olha, história estamos a chegar ao fim. Uh, havia muito mais para falar, mas uh, temos mesmo de fechar o programa. Que sim. Eu que sim. tenho pelo menos 193 histórias. <risos> Vamos fazer check-out? Sim. Vamos lá. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Olha, na minha mala vai
1: sempre... Vamos é um corta unhas. Corta unhas. Corta unhas é fundamental. Olha, neste momento estou aqui com uma pelinha, que gostaria de tirar e vou ter que esperar é. para chegar a casa. Ah,
0: isso é vício de médico. Os médicos têm sempre as, as unhas bem não sei. arranjadas, não? Os cirurgiões, se calhar. Os cirurgiões têm escovas, <risos> não é?
1: Uh, vai até do lado fora da mochilinha. Esteticamente não é a coisa mais agradável, Sim. mas eu preciso de, do corta unhas. Há uma pelinha, há uma unhazinha, não estou para esperar horas que o avião terra ou que volte ao hotel para resolver o assunto. Então corta unhas, vai.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Uh, com muitas peripécias juntas, não uh, Há aquela peripécia major Da de, de Guiné-Conacria Em que estive preso, digamos
0: hum. uh,
1: Não foi bem preso mas, mas fui levado para uma esquadra e fiquei lá o dia inteiro Que diabruras fizeste na guiné Nenhuma, nenhuma, nenhuma <risos> Alguém inventou que eu estava a fazer uma fotografia ilegal na rua uh, Claro que não era ilegal Sim, ali, é um esquema, Havia um esquema, também, é? um esquema de corrupção Para me sacar dinheiro E, e fiquei uh, na esquadra Sa- todo E sacaram todo o dinheiro? Sacaram muito pouco Uh, sacava muito pouco, eu tinha o dinheiro escondido comigo tinha bastante, convenci-os que usava só cartões de crédito e, e tinha só meia dúzia de euros na carteira, quando viram os euros aceitaram, hum. o comandante aceitou os euros pagou o, a moto ou táxi para eu voltar ao hotel com o meu dinheiro e ainda acabou com um grande abraço ao comandante, o, o síndrome de Estocolmo Fiquei amigo da, daquela gente, não sei tão mal. <risos> Fiquei muito grato.
0: O crime de passaporte ou visto mais difícil de obter, qual foi o Eu já falei aqui
1: atrás, foi na precisamente Uru. este visto na Uru, incrivelmente, dois meses dois para meses. conseguir um visto. Hum. A recordação de viagem mais cara? Cara sentimentalmente ou, ou, ou financeiramente? Financeiramente e sentiment-
0: sentimentalmente, se tiveres? Não sei, financeiramente... Então, financeiramente onde é que perdeste a cabeça? Eu não faço muitas contas. Não.
1: não, as viagens à África são sempre caras, uhum. porque as tarifas dos aviões não são baratas em África, eles não têm companhias de, de low cost, uhum. e são sempre bastante caras, são umas centenas largas, imagino. E, e, e os vistos também, muitas vezes, são caros, uhum. as embaixadas arranjam maneiras de estorquia dinheiro. Portanto, as viagens à, à África são caras. São
0: caras, sentimentalmente... Uh... Não queres falar disso? Não. Avançamos. <risos> Muito bem. A refeição mais estranha, qual foi?
1: Eu tenho uma certa versatilidade gastronómica. <risos> uh, não, sou, <risos> és é. não tenho restrições, não sou vegan, não sou não sei o quê. Como um bocadinho de tudo sim. e quando vou a esse lugares até faço um bocado questão disso. O que as pessoas estão a comer à minha volta é o que eu também como ou experimento. Hum. Comi coisas estranhas. Lembro no Peru comer uma vez um porquinho da Índia que era, ah, que era preparado entre umas pedras quentes. Uhum. Não percebi. Uh, era o porquinho da Índia? Ok. Vamos experimentar o porquinho da de Índia. Depois não consegui comer porque o porquinho vinha inteiro. Com as unhas e a cabeça, Ah, vinha escalado ao meio, mas vinha inteirinho. Essa eu não consegui tocar no... no... Mas lembro-me que uma vez em Pequim (risos) fiz questão de ir a um sítio onde havia também umas comidas especiais e que comi um prato inteiro de larvas. E escaravelhos, fritos sim, sim. E aquilo acabou numa diarreia mais tarde. Umas horas mais tarde. Porque estavam tão saborosos, eram feridos com, e bem temperados. Eu comia aquelas larvas todas. Ah, foste vítima da gula. Sim. Ah. É um pecado, não é? Também é um pecado é, é um bom pecado.
0: Aliás, todos são bons. Com conta peso e medida, não é? Olha, gostava de viajar com?
1: Eu, eu sou um solo traveler. Sim. Eu viajo sozinho. Uh, comecei por ter dificuldade em arranjar pessoas para viajar comigo. Uhum. Era um desgosto que eu tinha, um problema que tinha. E acabei por ter que me habituar a viajar sozinho. Neste momento, prefiro e até só mesmo quer viajar sozinho. Mas eu gostaria de viajar com o Cristiano Ronaldo, talvez. Ah, porquê? Porque virtualmente ele viaja comigo sempre. Ah, porquê? Porque é um bom... Abre-te portas, não é? Por esse mundo todo. Fantasticamente. Cada é, vez é? que eu chego, é, é impressionante. Cada vez que eu digo que sou português, ou quando chego a uma fronteira e abrem um passaporte, é sempre aquela coisa do... Ah, Portugal. Cristiano Ronaldo. Ah, Entregado. mas conhece. Sim, conheço. Sou amigo. Ah, eu também sou amigo. Ah, que interessante. Disse ele. E quem é que patrocinou a sua viagem, esta viagem? Que ele imaginou ser cara. Eu disse, o Cristiano Ronaldo. E eu penso que ela acreditou. <risos> Já não houve mais conversa.
0: Fantástico. Custódios, chegámos ao fim. Okay. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Uma música antiga, como eu. <risos> não, não é 1987, 89, não sei, uh-huh. dos Da Vinci. O Conquistador. Penso que tem, tem tudo a ver com... Com, é, com é, o meu trajeto e, é assim com, e, e, tens, e com este final. É
0: assim que tu te sentes? Um sim, conquistador. sim, sim, de certa forma, sim. Sinto-me claro realizado e sinto-me um conquistador, sim. Claro que sim. Custódio Issa, o conquistador, o português que acaba de completar a lista dos 193 países. Custódio, foi um prazer, obrigado.
1: E igualmente, ter vindo aqui. Obrigado.
0: Obrigado. Tá. Dá-vindos e a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso todos os oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.